0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui quem vos fala, aquele que acredita na revolução pacífica, Tiago de Souza. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aqui fazendo parte desta bancada, aquele o maior amante de banco, Danilo Sanfelice.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Eu não só não só sou amante de banco, como eu tenho três bancos. Né? E o Thiago é, é sócio majoritário em um deles.
0: Não tenho nada a declarar sobre isso. E o outro participante desse podcast, aquele que acredita que marxismo é coisa de branco, Matheus Teodoro.
2: Olá, galera, tudo bem? Realmente acredito, acho que o marxismo é um meio branco de chegar em um novo tipo de dominação da raça negra e eu não concordo com ele, Tá? Só para avisar que eu não gosto nem de, não sou nem de esquerda nem de direita, tá? Continuo preto entre as duas esferas, eximindo a minha possibilidade de me organizar politicamente dentro desse sistema. Tá? Então vocês brancos que lutem Te
0: amo, amo você, beijo Então pessoal, nesse episódio nós vamos falar sobre Comunismo, nós vamos falar sobre Socialismo utópico Socialismo científico Iremos falar sobre a diferença Entre comunismo e socialismo Logo logo nós estaremos no tema Então, pessoal, já agora no tema, nós iremos falar um pouco sobre socialismo utópico e socialismo científico. É, muitas pessoas acreditam que foi o, o Marx que cunhou o, tem, o termo socialismo, né? Só que o termo socialismo não foi o Marx que cunhou, e muito menos o termo comunismo. Né? O que o Marx vem fazer junto com Engels é criar um método de tudo para entender as contradições da sociedade capitalista. Antes do Marx e o Engels, nós já tínhamos os socialistas utópicos, que eram pessoas que acreditavam numa sociedade igualitária para todos, eles eram muito mais chegados ao que o Rousseau, um dos pensadores da Revolução é, Francesa, é, falava, do que próximo ao que o Marx e o Engels vão trabalhar. É, eram pessoas que acreditavam numa sociedade igualitária para todos só que, e, e eles criticavam o, o capitalismo, só que ó, eles não tinham um método de estudo dessa sociedade, que é diferente do que o Marx e o Engels vêm criar no século XIX. Então
1: pessoal, é, igual o Tiago falou, esses, esses teóricos do socialismo utópico, eles se baseiam muito fortemente na ideia de igualdade desenvolvida a partir da Revolução Francesa. Então, como consequência, todo aquele ideal de igualdade, especialmente do que o Rousseau falou, surge essa ideia de socialismo top. Eu vou citar dois nomes que eu acho principal principais dentro dessa ideia, que é o primeiro francês saint sarmo que ele é o primeiro teórico a desenvolver as ideias do socialismo e tudo ele desenvolve essas ideias ainda no século 18, né, no fim do século 18, e ele defende uma ideia é, liderada por todos aqueles indivíduos que na sociedade capitalista faziam parte da produção, fossem eles trabalhadores manuais, é, industriais e tudo mais, ou é, donos do capital, no caso, né? banqueiros e donos das indústrias. Então, para ele, todos esses indivíduos deviam é, liderar a sociedade e, e ele defendia uma ideia muito clara de meritocracia, onde o Estado ele, ele deveria ter um, uma função mínima apenas de fazer, criar as condições necessárias para essa meritocracia ser posta em prática. E, e ele, ele defendia que, que as diferenças então, entre as classes era era a consequência de uma natural, então trazendo a ideia da natureza humana, uma natural preguiça que, que todo indivíduo tem. Então aqueles que conseguissem é, um êxito maior e é, ajudados pelo Estado, né, que o Estado criasse a, a, as condições para que eles é, superassem aquela, essa preguiça, conseguissem chegar lá. Embora ele falasse que, é, mesmo que o Estado criasse essas condições, alguns indivíduos não conseguiriam chegar lá. Então, a, a ideia dele, já aí é muito claro isso, e é comum a todos os socialistas utópicos, essa, a ideia dele é, de uma igualdade dependia é, não de um estudo científico, de uma análise profunda do capitalismo, e sim de uma quase uma boa vontade entre todos os indivíduos presentes. Então, isso é um, um problema bem sério da, do socialismo utópico. Não há um estudo um, um científico em cima da, da, da sociedade em que vivem. Cada um, à sua maneira, acreditava muito na natureza humana e na possibilidade de dos humanos se entenderem ali para chegar àquela igualdade é, sonhada pela Revolução francesa. Outro nome muito importante, e na minha opinião o principal nome do socialismo utópico, do Galês, né, fazer parte do Reino Unido, faz ainda parte do Reino Unido, o Robert Owen, que ele as ideias dele se aproximam muito é, claramente das ideias do Rousseau, como o Tiago falou, uh, é, e ele foi o que, que conseguiu, além da, de da, de teorizar as ideias do socialismo, o ele conseguiu colocar em prática no, no meio social direto que ele vivia, né? Deu ruim depois, mas ele tentou pelo menos. Então ele defendia que, que o ser humano ele é fruto direto do meio em que ele vive né? Isso é uma ideia que o Rousseau já traz durante o período revolucionário da, da Revolução Francesa é, Então ele defendia abertamente que o Estado devia, já que, que o ser humano é fruto da, do meio em que vive O Estado deveria é, influenciar nesse meio que, E, e para isso o Estado deveria desenvolver uma educação pública e igual para todos os indivíduos né? para que assim todo mundo tivesse com a mesma educação as manejas de avançar. É, ele, ele defendia também é, formas do, dos, dos trabalhadores, e daí ele já diferencia o trabalhador do, do dono da fábrica e tudo mais, ele já, diferente do mas ele consegue entender que são. não tem ideia de classe ainda, é, é grupos diferentes. Ah, ele, ele desenvolve formas de, de ideias né, para que os trabalhadores conseguissem uma condição de vida melhor, uma condição de trabalho melhor, e assim é, uma emancipação maior. Ainda não é uma ideia revolucionária e tudo mais, mas é um embrião disso. E o mais importante, na minha opinião, do, do Robert Bowen é que ele coloca em país, né? que ele era um dono de uma fábrica, e ele, ele desenvolve dentro da sua fábrica ideias e de, de práticas, né? principalmente ele aumenta o salário dos seus operários, ele diminui a carga horária, ele é, trabalha para que esses operários é, tenham uma moradia melhor. É, então as ideias dele que ele teorizou é muito importante que ele tenta colocar em prática também isso na, na fábrica dele dá bastante certo obviamente que os, que os operários gostam disso e, e trabalham para que isso dê certo o problema é que como não havia uma, uma teorização geral do capitalismo a, os outros é, donos de fábrica obviamente não gostaram de, desse movimento que ele estava criando na sua, na sua fábrica e passaram a boicotá-lo não comprar seus produtos e tudo mais e a consequência disso é que a, a fábrica do, do Owen acaba falindo. Ou seja, embora tenha uma importância muito grande é, individual e, e, na vida daqueles operários é, diretamente ligados a ele, a, a ideia era impossível, por isso toca de dar certo, já que não, ter, não tinha uma teorização geral do capitalismo.
0: Isso que o Danilo acabou de falar é interessante porque é o seguinte, uma das principais frases do Marx é... Trabalhadores do mundo univos, né? Porque a ideia de um. A ideia marxista, né? A ideia do socialismo marxista é, é uma ideia internacionalista, né? Não adianta acontecer numa fábrica, tem que acontecer no, no mundo inteiro. E, então, o marxismo científico ele se baseia no, no método, né? De estudo, né? O materialismo histórico procura entender as causas do desenvolvimento e mudanças na sociedade humana no meio pelas quais os seres humanos produzem coletivamente as necessidades da vida, que no caso é o trabalho, né? É, o Marx ele vai entender que o trabalho é essencial para as transformações que ocorrem no decorrer da história. E o socialismo, para o marxismo científico, ele é, um, ele é uma transição para o comunismo, né? Uma das principais diferenças entre comunismo e socialismo é o Estado. O Estado, ele é presente no socialismo, né? A partir da teorização. E é um um estado forte, que serve para manter os interesses da classe popular, aquela classe que irá dominar o poder no socialismo. No capitalismo a gente tem um Estado que, com todas as suas contradições, é, intrigas políticas e tudo mais, no fim das contas ele serve para gerir os interesses da classe dominante, a burguesia. Então por isso que o socialismo é chamado de ditadura do proletariado, mas não a ditadura que a gente conhece do, do, do autoritarismo e tudo mais, é uma ditadura porque quem vai ditar é, como que vão ser é, as coisas, como as coisas vão se relacionar, vão ser, vão ser os, os trabalhadores por meio de um poder é, popular, então no capitalismo a gente tem uma ditadura da burguesia, porque quem dita é, as coisas são a classe dominante que é o burguês, o socialismo científico, né, que é baseado no marxismo e, e, e tem como suas bases o materialismo histórico, ele é um meio de superação do capitalismo. né? O Danilo falou né, do, do, do burguês que tentou implementar é, é, as suas ideias na sua fábrica e tudo mais, mas não havia uma superação do capitalismo. Há a necessidade de se superar o velho para que o novo venha, né? A gente, no episódio, nos episódios sobre capitalismo, a gente fala de como que o capitalismo supera o, o feudalismo para poder se estabelecer.
1: Então, a, a questão do Estado é muito importante é, desmistificar o, a ideia geral do Estado, porque o, o senso comum, e daí a principal crítica do, das pessoas pró-capitalistas em relação ao Estado socialista, é esse Estado muito grande muito, muito cheio muito largo que, que dentro de uma sociedade capitalista é, às vezes, enfim, pelas contradições do capitalismo tende a, a dar problema mas a, é, é importante porém é, voltar um pouco na história e, e entender o que significa o Estado historicamente e a, e a classe né, dominante então, o Estado, como o, o Lenin fala em Estado e Revolução, no livro dele uh, o Estado ele é, um, ele, ele é algo criado é, para, duas, para duas coisas, primeiro manter a, o domínio, a dominação da classe que estiver no poder e segundo para é, policiar né, para servir como meio de campo entre, entre a luta de classe entre a, o choque entre as diversas classes então é isso, essa questão não é uma coisa inerente do socialismo ou do capitalismo. E isso não é uma coisa uh, apenas uma, uma organização apenas do socialismo ou do capitalismo. Isso é, é observável, e presente em toda a, a, todas as sociedades em que as, é dividido em classes sociais, é, tanto na antiguidade quanto no feudalismo, o Estado está sempre lá e ele é sempre é, ele está sempre ao lado da classe dominante. Então a ideia de Estado não deve se resumir a apenas à luta hoje em dia entre capitalismo e socialismo, entre esquerda e direita e tudo mais. É, é necessário entender o Estado como algo histórico, entender a, 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 a presença do Estado historicamente desde que os seres humanos se organizam é, em classes sociais. Segundo ponto é, é, é observar que esse Estado vai é sempre é, ser ele vai ser sempre uma arma da classe dominante, seja qual for. Então, no feudalismo do senhor feudal, na atividade da, da, das, da, da, da nobreza que organiza a sociedade, etc. Uh, e no capitalismo, portanto, da burguesia, de quem detém o poder econômico da sociedade. No, no socialismo, ele também ele é um instrumento de classe. Ele é um instrumento da, da classe trabalhadora. A diferença, porém, do socialismo para essas outras formas de, de organização social, esses outros meios de dominação, é que na, no socialismo a, o Estado representa a imensa maioria da população. Então, inverte um pouco a lógica. É, porém, há uma dominação. O Estado só, só será necessário é, enquanto ainda houver classes. Ou seja, no socialismo existem divisões de classe. Há uma classe burguesa em, em, em declínio evidente, mas ainda a classe, por mais minoria que seja a classe burguesa, ainda estaria, estará ali presente. Como o Tiago falou, o socialismo é o caminho para levar ao comunismo. E o comunismo não tem Estado. Por que não tem Estado? Porque não tem mais classe. Então, é, o senso, a ideia de senso comum de Estado colocando igualmente o Estado capitalista de hoje em dia o Estado socialista, está muito errada porque o Estado socialista representa a imensa maioria, e mais do que isso uh, ele não só representa a imensa maioria, não é um grupo de pequenas pessoas é, ali mandando na imensa maioria de pessoas, que representa essa, essa grande classe, não Uh, no Estado Socialista há a participação total de, dessa, dessa classe trabalhadora no Estado, muito mais democraticamente do que na, no capitalismo. Então são formas diferentes de entender Estado, e somente entendendo essas diferenças dá para entender o que, o que é capitalismo e, e o que é socialismo. É. Então, um conceito dentro do socialismo científico muito importante e, e bastante básico para entender o, esse início desse marxismo é o conceito que, que, que é, obviamente, o Marx que desenvolve, mas fica muito claro com o Hubert Thompson, né, que é um, um teórico inglês, uh, e o Thompson diz que é, que é o conceito de classe social. Thompson é, define o conceito de classe social quando o, alguns homens como resultado de, de experiências comuns vividas por ele no dia a dia... ou herdadas através dos seus familiares... pais, avós, mães, etc... É, essas, essas experiências... fazem com, com que um se identifique com o outro... ao mesmo tempo que... em contrapartida... Outro, um outro conjunto de seres humanos... É, também partilham experiências... sejam vividas ou herdadas... É, que porém entram em choque com, com as experiências desse primeiro grupo. O que, que ele está querendo dizer? Que a classe trabalhadora ela se entende enquanto classe olhando o seu indivíduo ao seu lado, que, que passa pelos mesmos problemas no dia a dia, que tem a mesma história, tem a, a mesma história de família, tem, tem os mesmos amoros da vida. Assim como o burguês também tem esse mesmo sentimento com o seu comum, né, com, com, as, com aqueles que estão ao seu redor. Uh, são experiências que, que unem esses dois grupos não entre si, mas é, entre o, o, o trabalhador com o trabalhador e o burguês com o burguês. Isso gera uma consciência geral entre o indivíduo das trabalhadoras e o indivíduo das, das burgueses. Essa consciência é a consciência de classe, é, 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 que é que, que vem através da experiência, portanto. Então, quando o indivíduo se reconhece no, naquele que está ao seu lado, tanto no trabalho na, na educação, e tudo mais. ele se entende os dois como trabalhadores é, e assim como esse processo acontece exatamente com a burguesia e, e, e então essa consciência gerada pela, pela experiência é a consciência de classe, isso é muito importante porque o Marx traz essa ideia é, e o Marx deixa muito claro que é, no livro A Revolução Antes da Revolução o Marx fala que ah, antes da, da da organização da Revolução Socialista o, o trabalhador precisa fazer essa primeira revolução, que é o que é justamente isso, se entender enquanto classe trabalhadora, entender o que diferencia ele do indivíduo dono da fábrica, enquanto indivíduo, enquanto ser na terra, o que diferencia ele. Então, quando, quando a classe trabalhadora se entender como classe, como classe trabalhadora, ela vai entender o, o, o papel social no mundo. A partir disso, ela estará pronta para fazer a revolução socialista antes disso, se ela não se entender como classe, ela não conseguirá o, um exemplo prático disso hoje em dia, por exemplo é, é quando nós ouvimos da, 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 do trabalhador é, que, que ele, quer, ele entende que ele pode chegar lá né, pode chegar à riqueza a, através do seu próprio esforço é e mais do que isso, ele acha que, que, que essa ideia, tá, ele traz exemplos pra, práticos, Silvio Santos, por exemplo, ele, ele acha que essa ideia é comum a todos os trabalhadores. Então todo mundo pode ser Silvio Santos se, se assim desejar. Esse trabalhador, segundo Marx, esse trabalhador ele não tem a consciência de classe dele. Porque embora ele, ele acredite nisso, e, e talvez nem seja uma, um... um algo tão errado assim, porque ele, de fato ele pode conseguir lá, só que como ele acredita que todos os trabalhadores é, podem chegar lá, todos, todos podem ser é, sicurizantes ele mostra uma falta de consciência, uma falta de entendimento da classe e do capitalismo ah, o Marx então, quando ele fala que, que a consciência de classe é importante quando o Marx e o Thompson estão falando dessa ideia de consciência de classe é isso quando o trabalhador percebe que, não, que, que, que a, a ascensão social não é possível a todos os trabalhadores, é, então ele se entende diferente, do, do, enquanto classe, do, do burguês, essa consciência de classe para Marx, e depois o Thompson é, descreve muito bem isso, essa consciência é o que possibilita a classe trabalhadora de desenvolver, desenvolver o projeto socialista e, e, e a revolução, em si. antes dessa consciência estar presente na classe trabalhadora, o projeto socialista não avançará, segundo Marx e segundo Thompson.
0: Seguindo isso que o Daniel está falando, é, é essencial que os atores políticos... Nesse caso, proletariados, né? Eu, Matheus e Danilo não. É, deva criar a, as condições para a, a, essa superação do, do capitalismo, né? É, e, o, e isso é interessante que o Danilo falou: que dentro desse sistema capitalista existem várias contradições. E uma delas é essa de meritocracia que o Danilo apontou. E o materialismo histórico, ele. funciona junto com a dialética para entender. Essas contradições do, do sistema capitalista. Uma das contradições que o Marx vai apontar é o do monopólio, né? Que no capital ele vai falar da formação de monopólios no, capitali no capitalismo. Hoje em dia a gente tem os oligopólios, né? Que são grupos de, de empresas que dominam. Tem grupos como a Nestlé, a Coca-Cola, a Unilever, a PepsiCo, que dominam o ramo alimentício, né? Então é um grupo pequeno de empresas que dominam um mercado gigantesco. E isso faz com que elas determinem o que vai ser desse mercado. Então são essas contradições que o socialismo Científico vai apontar para se fazer a, a famosa revolução socialista, né? Então, isso diferencia muito o, mar, o, o socialismo científico do socialismo utópico, né? Existe método, existe, existe o, o caminho de como se chegar lá, né?
1: Mas mais importante do que, do que isso. A, a, a imensa vantagem do, do marxismo é que ele traz, a, antes de desenvolver a ideia do que fazer, da, do, que, do caminho que nós temos que tomar para uma sociedade mais justa, é a análise do próprio sistema em vigor, né, do, do próprio capitalismo. Ah, então, ele, ele, essa questão de oligopólios que você falou, Tiago é importante porque o, 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 o marxismo ele traz isso é a primeira vez que alguém faz um, uma análise científica é, do, de como o capitalismo se desenvolve e mostrando as contradições então a, a, o Marx traz essa ideia de, da formação do monopólio para mostrar justamente isso, como o capitalismo ele, ele cria a sua própria crise por exemplo só que daí a partir disso daí exatamente a partir disso que vem o socialismo, por exemplo, porque ele desenvolve a ideia de como o capitalismo cria a própria crise, como o capitalismo entra em coma sozinho, mas alguém precisa matar ele. Quem é que vai matar ele? É o projeto socialista. Daí vem toda a ideia do, do, de como, no caminho de, de destruição do capitalismo. Então, é um, é um pensamento político, econômico, social, muito desenvolvido. Com a vantagem de partir da análise do, do hoje para pensar o um amanhã. Então, pessoal, um conceito muito importante do pensamento marxista é a ideia de mais-valia. É muito famosa, inclusive. A ideia de mais-valia é o seguinte, uh, o, o, o dono da fábrica, o dono do meio de produção, ele coloca na produção, tanto, primeiro, o investimento em matéria-prima, Segundo investimento em maquinário E terceiro investimento em, em salário do trabalhador Então são três investimentos diretos Que o, que o dono do mês de produção coloca O trabalhador no, no, na produção ele, ele vai trabalhar um número X de, de horas por dia Sendo que uma parte desse número X de, de horas É para recuperar esse investimento do trabalhador e uma outra uma segunda parte desse desse trabalho é o lucro ou seja é o trabalho que é o trabalho que esse trabalhador vai vai despender para é, fazer esse com, com esse investimento do, do, do dono do da modo de produção com pena, né para não ficar uma coisa elas por elas. Porém, o que se observa no capitalismo é que cada vez mais, desde o início do capitalismo, e, e, e isso é muito fácil de observar ao longo do seu desenvolvimento, é que cada vez mais essa mais-valia ela, ela é muito longa. Ou seja, o trabalho do trabalhador para recuperar o investimento do dono do meio de produção é, é muito pequeno e, e que o que excede isso, que é o, que é o lucro do dono do, do negócio, é muito maior. Então, tipo... É, vai além de apenas da justiça do, 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 do dono do negócio ter que lucrar alguma coisa em cima né, desse trabalho. O que ele lucra é infinitamente maior em comparação ao que ele investe. Então essa é a injustiça da mais-valia. Porque se fosse algo... É, pensando no Brasil, por exemplo, se fosse uma coisa a mais é, para não só recuperar o investimento, como lucrar uma parte... É, faria um pouco mais sentido né? só que porque é óbvio o, o dono do negócio não ia investir tem dinheiro dele apenas para apenas recuperar o mesmo valor que ele tinha investido óbvio que ele precisa de um lucro negócio, né? ah, até para crescer o, o próprio negócio dele só que ah, esse lucro né? essa, essa mais-valia esse, esse trabalho tudo que o trabalhador volta para ele é muito maior do que o que ele investe ou seja, aí a exploração fica muito evidente, e ao longo do desenvolvimento do capitalismo, essa mais-valia fica cada vez maior, ou seja o, trabalhador, o, o, o dono do negócio cada vez gasta menos para investir naquele, na, naquele início de, da produção, e o trabalhador, o fruto do, do trabalho do trabalhador a, a, aquele lucro do capitalista é muito maior em relação a isso é, e isso é o desenvolvimento do capitalismo. Fica muito, muito evidente é, que o desenvolvimento serve para a exploração aumentar cada vez mais. Então, a mais-valia, na prática, ela significa cada vez mais o aumento da exploração da mão de obra.
2: É, isso que o Danilo falou agora é, é só uma forma de explicitar mais ainda essa questão da exploração que a classe trabalhadora sofre. Então, a... É, a sociedade capitalista ela funciona hoje assim. Você tem lá o cara, o grande burguês. Você tem o cara que é dono da propriedade privada, dos meios de produção. E você tem a classe trabalhadora. Através desse olhar de materialismo histórico, em qualquer momento da história, em qualquer momento, vai existir uma classe que domina uma classe que é dominada. No caso, é, nesse que a gente está falando aqui e aquilo que Marx traz pra gente é você tem a burguesia que domina e você tem a classe trabalhadora. Então, a questão da exploração, a partir do momento que você compreende essa questão da mais é através do materialismo histórico, você tem a percepção de que é, existe a questão de classes, e existe a questão da exploração dessa classe. Que o socialismo traz a gente conseguir combater no momento que ele está tentando acabar com a questão da classe porque para chegar no, no, no comunismo a gente tem que acabar com a questão de classe é, ele também é, prevê a socialização dos meios de produção. Então você tem a propriedade privada dos meios de produção, que não é o carro, que não é a casa, que não é o celular, sabe? A galera fica nesse papo de ah, vai tomar minha casa, vai tomar meu terreno, MTST, olha lá. não é isso, isso é propriedade pessoal, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. A gente está falando de propriedade privado. E, a, até tenho um, um, uma percepção sobre propriedade pessoal, mas depois então, a gente entra nesse, nesse termo, mas aqui a questão da propriedade privada dos meios de produção. Enquanto o grande burguês está lucrando muito com a força de trabalho da classe trabalhadora, a classe trabalhadora está se matando e está saindo completamente lesada dessa, dessa situação. Então, não existe ascensão para a classe trabalhadora enquanto existir esse meio de produção que gera lucro através da exploração. O que acontece é que a classe burguesa sempre será a classe burguesa e a classe trabalhadora sempre será a classe trabalhadora. Sem o papo meritocrático de que se a classe trabalhadora se esforçar muito, ela também vai chegar a ser classe burguesa. Então, o socialismo, ele prepara os teus de produção para que quando chegue a hora de uma revolução comunista, para que quando a gente chegue no comunismo, essa ideia de classe e essa ideia de propriedade privada é, 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 os meios de produção não exista. então o socialismo trazendo de volta aquilo que o Thiago também já tinha comentado ele cria condições, a ideia dele é criar condições para o comunismo acontecer justamente olhando pela perspectiva da exploração e da classe, porque a gente sabe que é, não tem como a gente falar de capitalismo e a gente olhar para o capitalismo sem entender que existe uma normalização numa ideia de que Alguns têm muito porque têm muito, porque trabalharam para ter muito, e outros têm pouco porque é, eles se esforçam menos ou porque eles não trabalham tanto assim. A gente precisa quebrar essa ideia justamente para a gente entender, e é, trazendo também mais um pouco do que o Danilo falou, que existe uma luta de classe. A gente está trabalhando com uma questão de classe Que existe uma dominação, existe uma exploração Se a gente não entende é, essa e, é, Se a gente não tem Essa percepção A gente simplesmente ignora Um monte de fatores Que nos tornam pobres E que tornam algumas pessoas muito ricas né? E algumas eu falo algumas mesmo Porque é um grupo muito pequeno Que acumula muita riqueza né E isso impede que a gente entenda o socialismo Enquanto um caminho Né porque a gente também pode cair na ideia de que o socialismo, e aí é uma ideia que agora está criando uma popularidade muito forte na Europa, com essas crises do capitalismo, de que é, a gente precisa de, de governos socialistas, mas governos socialistas que negociem com o capitalismo, governos socialistas que, que cheguem no momento de priorizar né, a questão social e parem nisso, né? Então, a gente vê surgindo cada vez mais, acendendo umas ideias de socialismo que não são o socialismo que a gente está debatendo aqui. Porque o que a gente está debatendo aqui é um socialismo de passagem. É um, um, um caminho para chegar a um comunismo, para chegar a uma questão de a classe trabalhadora esteja, de fato, dominando tudo. Né? Não que seja não é uma ideia mascarada, não é uma ideia tapiada capitalista, né? mas uma forma capitalista... De, de falar que tá, tá se renovando, né?
1: Duas coisas importantes dessa fala. Uh, primeiro, uh, para entender a mais-valia, uma forma muito boa de entender a mais-valia, além um do livro, do, é um livro bem fácil de ler, do Engels, que chama A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que uh, ele analisa como que vivia o, a classe operária inglesa e ele analisa em loco, né? Ele vai até a, os bairros operários, entra na casa das pessoas, ele faz uma análise muito... É um livro que é, grosso modo, dá uma, uma comparação bem tosca, mas que a forma como, ela é, como o livro é escrito parece muito com o um livro do Drauzio Arela, do, do Carandiru, que ele vai entrar nas celas né, do presídio e vai descrevendo como que é a, vi a vida dos presidiários na, na, na cadeia. Então é bem parecido assim. Bem parecida a forma como... como o livro é escrito. Né? E esse livro mostra que o, o capitalismo, a, a, a vantagem do capitalismo para para o capitalista é que a produção, a partir desse momento, ela é a, a produção dessa riqueza é muito grande. Então, a produção dessas mercadorias é algo nunca antes vista. E, consequentemente, a, a riqueza é, é algo nunca antes vista. Então, você pega toda a... a não se compara, por exemplo, com a produção da antiguidade, onde a produção era completamente é, escravista, só que a produção era muito menor, então então não gerava uma riqueza tão grande tudo mais. Então, ao mesmo tempo que o capitalismo queria uma riqueza nunca antes vista, ela, ela queria uma pobreza nunca antes vista, porque esse trabalhador que, que, que trabalha primeiro para o dono do negócio é, recuperar o investimento dele, ele também trabalha para gerar essa riqueza nunca antes vista. É fruto desse trabalho. Né? Então, a, a mais valia fica muito evidente nesse livro. É, é um livro. E é um livro bem fácil de ler, então acho que vale muito a pena para entender esse conceito. Outro ponto que o Matheus acabou de falar, que é muito importante, é que na, na Europa, no fim do século 19, início do século XX, uh, surgem Dois tipos de socialismo. Né? Então, diferencia aquele socialismo daquela, da, da teoria marxista do Marx e, e passa com, com uma, uma nova roupagem, uma nova ideia de, de socialismo, que é a ideia é, do, da, da, do caminho socialista pacífico. Né? Então, a possibilidade de chegar ao, ao socialismo através de uma via pacífica e não é, revolucionária, com luta armada e tudo mais e essa, essa questão é muito debatida e muito importante no início do, do século é, ela é muito debatida por uma das principais teóricas do socialismo que é a Rosa Luxemburgo que é, é uma teórica fundamental para entender todo o conceito marxista uh, e ela traz num livro chamado a uh, Reforma ou Revolução ela traz isso, que o debate em voga na Europa naquele momento é, é se era necessário ou não pegar em armas, se, 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 se a classe trabalhadora devia derramar sangue para conseguir chegar à a, 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 a via socialista, ou se não, se dá para chegar reformando o capitalismo pouco a pouco, tudo mais, que é o que a Europa faz na prática desde a Segunda Guerra Mundial e ainda hoje em dia. E, e ela mostra nesse, nesse, nesse texto algo que o Tiago falou no começo desse episódio, que... E, que não adianta só um ou alguns capitalistas tiverem uma consciência ali social e tudo mais, e abrir mão de alguns privilégios e tudo mais. A, a, a mudança tem que ser completamente estrutural. Então, a, a via da reforma ela não é possível, segundo a Rosa Luxemburgo, porque ela depende de uma boa vontade da classe, da classe burguesa de largar o osso, né? Então isso é, uma, é algo que não aconteceu em momento nenhum da história Em nenhuma passagem de, de, de modos de produção né? Nem na antiguidade para o feudalismo, nem no feudalismo para o capitalismo Sempre foi necessária a derramação Porque é uma coisa óbvia, quem está com poder Quem tem é, há séculos o privilégio do, do, do poder Não vai abrir mão desse poder Por uma consciência quase que divina ele, ele vai se manter aqui vai querer até abrir um pouco mais, a ah, perceber que é necessário ceder um pouco aqui e acolá como por exemplo, a gente tratou no, no último episódio a nobreza portuguesa fez durante o processo de revolução dos aves no século XIV, entendeu que era necessário abrir, ceder um pouco mas sem jamais largar o uso então a Rosa Luxemburgo deixar claro que para chegar ao socialismo mesmo, para chegar a essa igualdade é, para o caminho da igualdade que seria o comunismo é, para chegar lá precisa derramar sangue precisa fazer a revolução a, a classe trabalhadora precisa pegar em armas mesmo
0: é outro ponto interessante também dessa dessa tomada de poder né dessa superação do capitalismo é que a, a revolução ela vai ser cheia de contradições não não, não tem como você achar que a, a classe trabalhadora que foi fundada num sistema como o capitalismo não vai ser cheia de vícios capitalistas né e até o próprio estado socialista que aí muitas pessoas acham que vai ser tudo bonitinho, tudo maravilhoso, vai ser um estado cheio de contradições também, porque é uma passagem, né? é uma superação. O próprio capitalismo no, 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 no seu surgir, né, no seu desenvolvimento histórico, é, é era cheio de contradições e ainda é cheio de contradições, porque as coisas não são superadas do dia para a noite.
1: Sim, dentro disso, o Che né tem um texto muito importante que ele fala da, da necessidade do socialismo de criar o, o homem novo. né E essa ideia de homem novo é justamente isso, é a ideia do, do, do o socialismo serve principalmente o ser humano a, nesse que está vivendo agora sob o socialismo, perdeu os vícios capitalistas dele, porque mesmo aqueles revolucionários é, eles, não, não é porque ele é um, ele é um revolucionário que está pegando em arma, que está colocando em prática toda essa teoria não, não é porque ele é esse indivíduo já aparentemente à frente dos seus iguais de, é, do ponto de vista de, de, de ter uma consciência mais envolvida não é porque ele está já é um revolucionário que ele não tem vício capitalista nenhum. Então, a, o socialismo ele serve para acabar com os vícios é, capitalistas, acabar com os conceitos capitalistas que estão que impregnados dentro de nós, desde que a gente nasce. Né? Então, a, eu, Tiago, o, o Matheus, o Che Guevara, todo mundo tinha... É, vícios capitalistas entre de si e o processo socialista é fundamental para tirar isso, para formar o que, eu tinha que falar, o tinha falou do homem novo, que é esse homem que, que viveria uh, sem classes, né? que é esse homem que, que vai um dia chegar ao
2: comunismo. A questão toda do que a gente trouxe aqui né, nessa, nessa primeira parte sobre conceitos é que é, uma coisa que todo mundo, e isso entre socialistas e comunistas. E os, um dos grandes capitalistas, né, dos grandes pensadores capitalistas, o que, que a gente tem em comum de percepção é que o capitalismo ele precisa ser superado e ele vai acabar de alguma forma. né? É, Para nós socialistas marxistas e comunistas marxistas, a ideia de superação do capitalismo, ela vem de uma ideia re revolucionária, porque pô, né, o que o capitalismo faz em dois episódios atrás, agora é isso. Agora, para um dos grandes é, pensadores capitalistas, um grande economista que eu posso citar aqui, John Peter, por exemplo, é, o capitalismo ele tem data de várias... tem que falar... Na obra dele, capitalismo de 1942, que o capitalismo, por conta de um grande sucesso, por conta de seu grande sucesso, ele vai chegar no limite e aí a tragédia dele seria o sucesso. Ou seja, o capitalismo ele sofreria com a questão do seu sucesso, ele acabaria, e aí ele seria superado e a superação que o é só para contrastar o Danilo estava falando que a gente estava falando agora pouco seria justamente o socialismo só que o socialismo de Champiter é justamente esse socialismo que negocia né é um socialismo que nasce que surge a partir do capitalismo ele não é um socialismo revolucionário que prevê essa questão do final de de, de classe final da, da propriedade privada, dos meios de produção, não. Ele pensa no socialismo a partir da superação do sucesso do capitalismo, né? E é uma coisa que a gente tem que se repetir pra caramba e tem que ficar bem evidente, porque o que mais tem surgido agora por conta dessa pandemia é, é uma, uma percepção de desigualdade, né? Porque a, a, essa pandemia, é, sendo... É, quer dizer, a maior pandemia nos últimos, 100, nos últimos 100 anos, escancarou como que o capitalismo ele é desigual e como que ele produz uma desigualdade num nível trágico e absurdamente grande. E aí, essas ideias socialistas de pensar prioritar o bem-estar social, elas estão emergindo. A questão é que ela está emergindo justamente do que Sean Peter estava, é, entre aspas, estou fazendo aspas aqui, prevendo que era a superação do capitalismo. Eu, Acredito que de alguma forma a gente já esteja superando o sistema capitalista. Só que a superação que a gente está vendo do sistema capitalista não é uma superação onde ele termine, mas aonde ele consiga ganhar um outro tipo de roupagem, um outro tipo de cara, que seria esse socialismo que o Jean-Pierre traz. Né? Então a gente tem que começar a perceber esse movimento justamente porque, senão, a gente acaba perdendo o time, né? a gente acaba perdendo a percepção de que não tem como negociar com esse sistema. Não existe negociação com o capitalismo. Porque a negociação dentro do capitalismo sempre vai partir da, da, da questão do dinheiro, da questão do poder econômico. Se ele é parte a partir da questão do poder econômico, eu, por exemplo, que sou negro, não tenho nenhum tipo de participação e voz nesse sistema. Logo, qualquer socialismo que me apareça através desse capitalismo não vai funcionar, não vai servir... Não, é, é apenas uma ilusão né? e eu deixo aqui justamente o meu deboche para mostrar até para aqueles que são pro, pro capitalistas que gente, o capitalismo tem data de validade o capitalismo ele vai acabar de algum jeito a questão é que é, a gente tem que escolher e a gente tem que começar a pensar em, em que forma que a gente quer que ele acabe a gente não pode é, começar a pensar que ele vai acabar justamente nessa via pacífica que o capitalismo vai oferecer pra gente dentro do próprio sistema dele, né? Eu acho até engraçado a gente pensar nisso a partir de um sistema que olha pra desigualdade e normaliza ela dizendo que é uma questão de, de mérito, né? Uma questão de, de busca, né? Se você busca menos, consequentemente você vai ter menos. Se você busca mais, consequentemente você vai ter mais. A gente tem que começar a olhar essa situação... E a gente tem que começar a perceber que esse é o momento. A gente não pode esperar a pandemia é, trazer pra gente somente esse saldo negativo de que quem é negro e homem morre no Brasil e é isso, porque a vida é assim, né? Porque os negros são a maioria da população pobre, a maioria da classe trabalhadora. Então, é isso, vamos fazer o quê, né? Quando eu trouxe aquele meu demócio lá no início da... da do, do episódio, né, quando eu tava meio que falando, o Thiago solta a piada, é justamente porque eu também tô vendo muito movimento é, de pessoas pretas, e isso a gente vai falar nos episódios mais para frente, que começam a negar a questão da classe, que eu super compreendo, porque a gente, nós pessoas negras, a gente, nós entendemos que a nossa questão de raça é um pouco mais urgente, e um pouco mais à frente, aliás, muito mais urgente, muito mais à frente, é porque ganhou uma proporção, é, através do próprio capitalismo, né? deixando isso bem evidente aqui, ganhou uma proporção através, através do próprio capitalismo que é complicadíssimo não sustentar e continuar sustentando e levando para frente. né? Só que é uma, um pensamento que pode se tornar perigoso a partir do momento que a gente começa a negar também a importância da luta de classe. A importância da consciência de classe, a importância é, de você lutar contra o capitalismo. É, quando a gente fala de lutar contra o capitalismo sendo preto, por exemplo, é muito importante a gente entender que a gente não consegue, por não conseguir negociar, a gente tem que derrubar esse sistema. A gente tem que superar esse sistema. E a gente não supera esse sistema caindo no conto de fadas, caindo no conto de mito e, 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 que eu tenho como ideia religiosa de que tudo vai estar resolvido, que a gente vai voltar a uma África de não sei quantos mil anos atrás que esse autogeria geria, que esse autocuidava. A gente não vai conseguir voltar para essa África porque essa África já está completamente tomada pelo capitalismo e a gente precisa fazer inclusive com que essa África supere esse capitalismo para que ela consiga ser livre, né? No caso a gente vai falar mais a frente, mas eu queria deixar aqui esse, essa, essa compartilhar esse pensar e essa reflexão, justamente para que a gente comece a pensar na questão do socialismo e do comunismo de uma forma que de fato faça um sentido, né? Acho que a gente tem que sair desse, dessa coisa de ler textos como se fossem textos bíblicos. Não existe texto bíblico para gente. O que existe é praxis, é confronto de teoria com prática. Porque o capitalismo ele muda e a gente tem que mudar junto para gente acompanhar qual é o rolê e qual é é, o babado dessas vadias, tá meu bem.
0: Então, pessoal, agora nós vamos para o momento indicações. Eu vou indicar um livro chamado O Materialismo Histórico em 14 Lições, do L.A. Tickes. É um livro pequenininho, assim, ele tem poucas páginas, é muito fácil de ler, e ele vai falando sobre... da editora Nova Cultura é, esse livro eu comprei no, o Danilo não lembra mas eu comprei e eu estava com ele a gente estava na feira do livro da Faculdade de Direito da USP, ali no lago São Francisco e é um livro muito bom para entender o que é o materialismo histórico
1: Thiago nem, nem pergunta se eu lembro, nem fala que eu não lembro é, eu vou indicar alguns livros aqui sobre teoria do pensamento marxista Uh, o primeiro livro bem, bem curtinho, bem tranquilo de ler, do Engels, chama Do Socialismo, o tópico ao socialismo científico, que é, que é o que a gente debateu aqui, obviamente, muito mais, mais destrinchado. Né? É, o, a, a, é, o segundo livro é um livro que eu citei na, na, minha, na minha fala, que também é do Engels, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que porra, é um livro para quem quer estudar esse nesse momento do, do capitalismo Especialmente na Inglaterra e na França Do século XIX é Nesse momento que ele se desenvolve Pós-revolucionário é, E que surge as primeiras ideias do, do socialismo As primeiras ideias científicas do socialismo É um, é um livro muito, muito bom muito bem fácil, E é bem fácil de ler é, O livro do Marx Que eu também citei a ideia sei, livro, Que é a revolução é A revolução a, a... A edição que eu tenho é da Expressão Popular, que é uma editora que traz é, o pensamento marxista de uma. com valores bastante acessíveis, né? Então são livros bons, baratos, baratos que se vocês forem pesquisar editoras mais tradicionais. O último livro, Reforma ou Revolução, que eu também citei na, na minha fala, da Rosa Luxemburgo, também pela editora de expressão popular e acessível financeiramente, ler, e um clássico
2: da literatura marxista. Então, eu vou indicar um livro que eu colei e que eu peguei da biblioteca do governo. Se vocês não sabem, toda vez que eu vou contar comigo do livro de veneno, eu entro na biblioteca dele, vejo os livros tem, pego a minha bolsa e coloco um mundo. Esse não é roubo, porque eu peço pra ele. Eu aviso a ele. Porém, eu não ajudo a quantidade. E aí eu venho com a biblioteca e E não vou ler Mas é um livro que tá me né, ajudando. Eu tô descobrindo coisas que eu fiquei chocado. Se eu tivesse, se eu morasse na época que esses fatos acontecessem e tivesse um jornal de fofoca, eu ficaria e colocaria coisas que estão nesse livro. E o nome do livro é Libertação Negra e Socialismo. É do Almeida Ele é um único de artista, Mas ele traz uma percepção Artista da, da, da luta negra né? Historicamente falando Durante a história Principalmente a luta negra nos Estados Unidos né? E é, ele vai falar é, Do processo Que os negros sofrem No mundo Desde a escravidão nos Estados Unidos Até a questão Dos panteras negras e aí ele vai entrar nessa questão do, da ascensão do Marcos Gaver, Garvey, né, que traz a, a ideia do panafricanismo, africanismo vai falar dos partidos socialistas, comunistas e lá nos Estados Unidos, vai falar dessa luta pelos direitos civis e é muito importante pra gente como entender como pessoas negras, né, para que a gente consiga entender a, aonde que a gente se encaixa, aonde que a gente entra nessa questão marxista né? Porque o que, que a gente vê é que existem pessoas que falam muito do marxismo enquanto movimento branco, enquanto, é, porque marxismo para muita gente é bom, que e é principalmente para o seu, porque não acontece é a questão de casa Sendo que a gente tem vários escritores negros marxistas ótimos aí, é, o filme de Amelio Contigo do Brasil, o né, professor Silvio, que trazem, trazem uma, uma visão gerente uma visão de raça de marxismo e também é uma questão aonde o marxismo vai influenciando a luta negra, como a luta dos fronteiras negras que era um, eram um partido marxista lá nos Estados Unidos, né? a geladeira comunista, integrou durante muito tempo um partido comunista nos Estados Unidos sim, nos Estados Unidos teve um partido comunista, e é, ao mesmo tempo que a questão de raça também tem, vai influenciando o marxismo né? e hoje a gente já tem um marxismo que um diálogo mais afundo. Assim, é um livro que eu tô amando ler, que eu recomendo muito, porque ele tá me dando muita base pra é, pensar e discutir a questão do socialismo quando pessoa amiga E é isso. Yes.
0: Então eu acho que é isso aí, pessoal. É, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais.
1: Tô, tchau, tchau. tchau, tchau.